0: Ich saß in einem Nachtzug. Da war dieser Typ, der immer wieder auf dem Tisch herumklopfte. Dann hörte er auf. Ich lehnte mich zurück. Fasziniert. Er klopfte auf die Ecken des Tisches. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. In perfekten Abständen. Es war fast hypnotisch. Es wäre mir nicht aufgefallen wenn er nicht so konzentriert und ängstlich ausgesehen hätte, als er vorsichtig mit zwei Fingern jeder Hand auf jede Ecke klopfte. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, damit ich ihn unbemerkt beobachten konnte. Ich hatte die verspiegelte Sonnenbrille nur aus diesem Grund gekauft. Ich bin kein Fiesling. Ich beobachte nur gern, was andere tun. Die Macken, die sie haben, und die kleinen Details in ihren Handlungen. Okay, mir ist klar, dass das immer noch irgendwie unheimlich klingt. Nun, es ist sowieso nur eine Beobachtung von Menschen und nichts weiter. Ich finde menschliche Verhaltensweisen faszinierend. Die Tür des Waggons öffnete sich und das Geräusch der Gleise und das Summen der Gespräche drangen herein. Ich blickte auf den Fahrgast mir gegenüber, der immer noch eifrig auf die Tischecken klopfte. Inzwischen aber war die Stirn noch stärker gerunzelt. Hallöchen! Eine muntere junge Dame stand an der Tür. Ihre Anwesenheit strömte in den Raum, energisch, lebhaft, unaufhaltsam. Ich überlegte, ob ich so tun sollte, als ob ich schliefe. Dann sah ich die Verzweiflung auf dem Gesicht des Klopfers. Der krampfhaft versuchte, seinen Takt zu halten und dabei die Dame entschlossen ignorierte. Ich seufzte. Dann trug ich ein strahlendes Lächeln auf, das zu ihrer sonnigen Ausstrahlung passte. Hey, wir haben die unteren Kojen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die beiden oberen Kojen sind frei. Sie haben die Wahl. Super, danke. Sie lächelte mich an. Dann wanderte ihr Blick zu unserem Mitfahrer. Sie sah verwirrt aus. Dann einen Moment lang besorgt. Sie öffnete den Mund und ich meldete mich sogleich wieder zu Wort. »Lassen Sie mich Ihnen helfen!« Ich griff nach einem Ende ihres schweren Rucksacks. »Das hat funktioniert.« Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich und griff nach dem anderen Ende ihres Rucksacks. Wir hieften ihn auf die obere Pritsche. »Danke!« Sie schaute wieder zu dem Klopfer, aber diesmal versuchte sie nicht, etwas zu sagen. Sie hob nur eine Augenbraue, und drehte sich dann um, um die Leiter zu ihrer Koje hinaufzuklettern. Ich schaute wieder zu dem Klopfer. Er sagte jetzt einige Worte im Takt des Klopfens. Jedes Wort wurde mit einem Klopfen ausgespuckt, in einer knappen, fast hektischen Weise. Ich konnte es nicht verhindern. Ich wollte wegschauen, den Wagen verlassen, ihm etwas Freiraum geben, damit er tun konnte, was er tun musste. Aber ich wurde wirklich neugierig auf die angespannten Worte, die er unter seinem Atem ausstieß. Ich verließ meinen bequemen Platz am Ende meiner Koje und setzte mich ihm gegenüber an den Tisch. Ich legte meinen Kopf auf meine Seite des Tisches und tat so, als würde ich ein Nickerchen machen. Jetzt konnte ich einige der Worte verstehen. Nicht. Tun. Nie. Den Rest der Wörter konnte ich nicht erkennen. Er sprach die Wörter auf leicht unterschiedliche Weise aus, als ob er versuchte, sie perfekt auszusprechen und jeden Laut in den Wörtern mitschwingen zu lassen. Ich hielt meinen Kopf gesenkt und lauschte nur seinen Worten und Klopfern. Und ohne es zu merken, nickte ich irgendwie ein. Ich weiß nicht mehr, wovon ich geträumt habe, außer von der letzten Szene. Ich ging einige Stufen hinunter, und merkte, dass der Boden nicht mehr da war. Ich stolperte über die letzte Stufe und fiel hin. Ich bin mit einem Ruck aufgewacht. Ich muss ihn erschreckt haben. Er hörte auf zu klopfen. Er schaute mich an, als ob er meine Anwesenheit zum ersten Mal registrierte. Wir starrten uns ein oder zwei Augenblicke lang an. Dann blickte er auf die Tischecken hinunter. Ich konnte sehen, wie er sich darüber aufregte, dass sein Klopfritual unterbrochen wurde und wie er wieder in einen Rausch des Klopfens und rhythmischen Sprechens verfiel. »Hey, schön, dich kennenzulernen«, sagte ich, bevor ich es mir überlegen konnte. Er schaute mich etwas überrascht an. Die Frau in der Koje über ihm drehte sich zur Seite und betrachtete neugierig unsere Interaktion. »Hey«, sagte er leise und wirkte nervös und unruhig. »Wo wollen Sie denn hin?« Ich blieb locker und tat so, als würde ich nicht bemerken, wie sich seine Hände an den Ecken des Tisches festklammerten. »Endstation.« »Oh, das ist gut zwei Tage entfernt.« »Ja«, sagte er und fuhr sich nervös mit der Hand durch die Haare, um sich dann sofort wieder an den Tischecken festzuhalten. »Hey«, er drehte sich schnell um, als er ihre Stimme von oben hörte. Die Frau kletterte die Leiter hinunter, um sich zu uns zu gesellen. »Schön, euch kennenzulernen«, zwitscherte sie. Ihre Begeisterung schien ihn körperlich abzustoßen. Er lehnte sich von ihr weg, hielt sich aber immer noch an der Tischkante fest. »Hey, freut mich auch, dich kennenzulernen«, sagte ich. Sie schenkte mir ein breites Grinsen das ein wenig ins Stocken geriet, als sie sich zu ihm umdrehte. Er erwiderte ihren Blick nicht. Seine Anspannung und Unruhe waren spürbar. Nun, ich werde früh zu Abend essen. Ich schaue mir das Essen im Speisewagen an. Wollt ihr auch etwas? Nein, danke. Sagt Bescheid, ob das Essen gut ist. Ich hielt meine Stimme fröhlich und passte mich ihrer Energie an. Sie lächelte und gab mir einen Daumen hoch. Dann verließ sie den Wagen und schloss die Tür hinter sich. Danach herrschte eine lange Stille. Er schien starr zu sein, unsicher, was er tun sollte. Ich war mir ziemlich sicher, dass er den überwältigenden Drang bekämpfte, wieder auf die Tischecken zu klopfen. Es ist wichtig für dich, auf die Tischecken zu klopfen und die Worte genau richtig zu sagen. Ich hielt meinen Tonfall so nonchalant und unvoreingenommen wie möglich. Er sah mich mit einer Mischung aus Überraschung und Wut an, die sich schnell in verwundertes Staunen auflöste, als er merkte, dass ich mich nicht über ihn lustig machte. Ja, ich muss es sagen. Genau richtig. Ich muss es klopfen. Genau richtig. Ich muss beides tun. Genau richtig. Ich wollte es dabei belassen und mich wieder auf meine entspannte Reise zu meinem nächsten Ziel konzentrieren. Es war ja schließlich ein Jahr Pause für mich. Mein epischer Urlaub. Aber mein beruflicher Instinkt übernahm die Oberhand. Warum musst du es genau richtig machen? Ich? Ich muss es einfach. Er starrte entschlossen auf den Tisch hinunter. »Was würde passieren, wenn du es nicht richtig machst?« Allein der Gedanke daran schien ihn zu beunruhigen. Er schüttelte den Kopf. »Das ist nicht in Ordnung. Das wäre nicht gut.« »Und wenn du es gar nicht machst?« Ich könnte schwören, dass ich sah, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich. »Schlimme, schlimme Dinge würden passieren.« was für schlimme Dinge. Ich weiß es nicht. Aber schlimme Dinge. Sehr schlimme Dinge. Ich weiß es. Ich nickte. Es ist ein schreckliches Gefühl. Man weiß, dass etwas Schreckliches passieren würde. Du hältst inne, weigerst dich es zu tun und du spürst das Grauen in deinem Körper. Diese unerklärliche, lähmende Angst. Sie baut sich auf, bis du ausrastest und tust, was du tun musst, um sie wieder loszuwerden. Er sah mich mit den ersten Anzeichen von echtem Interesse seit Beginn unserer Reise an. Ja, genau das. Ich nickte wieder. Dann fügte ich hinzu. Mit dem Licht war es bei mir genauso. Ich musste meine Lichter an- und ausschalten, an- und ausschalten, bis ich genau den richtigen Gedanken auf die richtige Art und Weise dachte, während die Lichter ausgingen. Sonst war ich überzeugt, dass schreckliche Dinge passieren würden. Ich lächelte ihn sanft an. Aber eines Tages wurde es mir zu viel. Ich wollte mein Leben nicht damit verbringen, meine Handlungen immer und immer wieder zu wiederholen, um irgendein unaussprechliches Ereignis abzuwenden. Also habe ich einfach aufgehört. Ich schaltete das Licht aus, während ich einen schlechten Gedanken hatte, setzte mich hin und spürte, wie die Angst über mich hereinbrach. Ich hatte das Gefühl, vor Angst zu ersticken, vor Entsetzen, vor dieser intensiven Furcht, die mich davon überzeugte, dass ich es zutiefst bereuen würde, wenn ich nicht alles richtig machte, dass ich irgendwie eine schreckliche Macht heraufbeschworen hatte. Ich blickte zu ihm auf. Sein Blick war unleserlich. Aber es ist nichts passiert, fuhr ich fort. Es ist nichts Schlimmes passiert, obwohl es sich so real anfühlte. Es fühlte sich an, als würde es passieren. Er blieb still. Ich räusperte mich nervös. Ich hatte auch mit anderen gearbeitet, die diese Probleme hatten, als ich Psychologe war. Sie fühlten diese Dinge auch. Die Angst, den Schrecken, den Drang, das Bedürfnis, das zu tun, was ihre Angst ihnen befiehlt. Ich brach ab. Sein Gesichtsausdruck wurde zu einem vertrauten Ausdruck. Er runzelte die Stirn. Er schien die richtigen Worte zu finden. Sie beschreiben eine Zwangsstörung. Ich weiß, dass das, was ich habe, wie eine Zwangsstörung aussieht. Bei mir wurde eine Zwangsstörung diagnostiziert. Es ist keine Zwangsstörung. Er begann wieder zu klopfen. »Wieso ist es nicht wie eine Zwangsstörung? Es tut mir leid, ich, ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen, ich möchte nur verstehen, was los ist.« Er holte tief Luft und schloss die Augen, während er weiter klopfte. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sprach. »Wenn ich aufhöre zu klopfen, passieren schlimme Dinge. Oder sie fangen an zu passieren.« aber ich habe sie immer rechtzeitig gestoppt, indem ich wieder geklopft habe. Würden Sie mir mehr erzählen? Klopfen, klopfen, klopfen. Wenigstens diesmal nicht begleitet von diesen Worten. Ich habe schon einmal versucht aufzuhören. Natürlich habe ich schon mal versucht aufzuhören. Denken Sie, ich weiß nicht, wie ich auf andere wirke? Denken Sie, ich will mein Leben als Sklave dieser Handlungen leben. Ich will auch normale Kontakte haben. Ich will mit anderen reden. Ich will normal sein. Aber ich kann es nicht. Ich habe es so satt. Ich habe schon so oft versucht aufzuhören. Aber jedes Mal, wenn ich es tue, passiert etwas. Ich schwieg wartete nur darauf, dass er fortfuhr. Seltsame Dinge passieren. Seltsame Dinge, die ich nicht erklären kann. Seine Atmung beschleunigte sich. Die Erinnerung an die Vergangenheit machte ihm offensichtlich zu schaffen. Ich habe es einmal zu Hause versucht, als ich noch Student war. Ich kämpfte dagegen an, als der Drang kam als mich die Angst überkam und ich wusste, dass es Zeit für mich war, wieder zu klopfen. Ich wusste, dass ich es tun musste. Ich klopfte eine Weile auf die Seiten meines Bettes. Dann hörte ich auf. Es fühlte sich falsch an. Ganz und gar falsch. Ich hatte schreckliche Angst aber ich weigerte mich trotzdem zu klopfen. Und dann? Dann fing das Zimmer einfach an zu knarren. Die Dielen knarrten. Mein Schrank. Mein Schreibtisch. Alles hat geknarrt. Dann fiel mein Lehrbuch vom Tisch. Ich musste wieder anfangen zu klopfen. Etwas Schreckliches würde passieren. Das wusste ich. Ich fing wieder an zu klopfen. Und es hörte auf. Ich hielt mein Gesicht neutral, unauffällig. Ich nickte. Ich habe es ein anderes Mal versucht, als ich mit diesem Mädchen zusammen war. Und ich wollte einfach nur normal sein. Ich wollte eine richtige Beziehung führen. Und nicht weglaufen, um meine dummen Rituale zu machen, wenn er Drang aufkam. Dann fingen wir an, Schritte zu hören. Wir wussten nicht, woher sie kamen. Nur Schritte. In unserer Nähe. Obwohl sonst niemand da war. Die Schritte wurden lauter. Kamen näher. Und ich musste gehen. Ich musste weg. Ich rannte los und fand diesen Laternenpfahl. Er fühlte sich richtig an. Ich begann an die Seiten zu klopfen und es hörte auf. Die Schritte hörten auf. So langsam wurde ich beunruhigt. Das muss schrecklich gewesen sein. Es war schon schwer genug für mich aufzuhören. Diese Dinge geschehen zu sehen, muss... Kein Wunder, dass du nicht aufhören konntest. Meine Worte schienen ihn schwer zu treffen. Er begann, die Tränen wegzublinzeln. Es war wirklich hart. Aber ich will aufhören. Ich will so sehr aufhören. Ich will, dass alles verschwindet. Ich will normal sein. Ich will frei sein. Ich möchte mich mit meinen Zugbegleitern unterhalten können. »Ich möchte in den Speisewagen gehen, etwas essen und nicht wie ein Freak angestarrt werden.« Die Tränen bahnten sich immer wieder ihren Weg aus seinen Augen. Ich spürte ein kribbelndes, salziges Gefühl in meiner Kehle und einen schweren Zug im Herzen. »Willst du es versuchen? Hier, mit mir. Wir könnten es gemeinsam versuchen.« seine Tränen wichen einem richtigen Schluchzen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich saß einfach da und sah ihn schweigend an. Als sein Schluchzen nachließ, hob er seine geröteten Augen und sah mich eine Weile an. Ich will. Ich möchte es versuchen. Ich bitte Sie. Vielleicht... Wäre es besser, wenn jemand anderes dabei wäre? Ich stieß einen kleinen Seufzer der Erleichterung aus. Ich hatte gehofft, er wäre bereit, es zu versuchen. Ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass er sein Leben so weiterführte wie bisher. Ich möchte nur auf eine andere Sache hinweisen, die uns weiterhelfen könnte, sagte ich. Er sah mich erwartungsvoll an. Es kann wirklich helfen, sich zu überlegen, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Dann vergleicht man es mit dem Leben, wie man es jetzt lebt und findet sich mit dem Schlimmsten ab, das passieren könnte und stellt sich lieber dieser Möglichkeit als so zu leben, wie man gerade lebt. Er wirkte unsicher, ängstlich. Bei mir hat es funktioniert. Ich dachte, naja, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre wahrscheinlich der Tod von jemandem, der Weltuntergang, schwere Verletzungen und, und sowas in der Art. Und mir wurde klar, dass ich es lieber geschehen lasse und es hinter mich bringe, als weiterhin diese Gesten, diese sich wiederholenden Handlungen auszuführen und Sklave meiner Angst zu sein. Ich musste damit fertig werden, koste es, was es wolle. Er betrachtete meine Worte mit einem ernsten Blick. Dann nickte er. Ich bin bereit. Es ist schon zu lange her, viel zu lange. Es hat mir nicht erlaubt, ein richtiges Leben zu führen. Ich lächelte ihn an. Dann lass es uns tun. Er sah mich an und klopfte immer noch auf die Tischkante. Dann straffte sich sein Kiefer und er nickte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er aufhörte zu klopfen. Er legte seine Hände flach auf den Tisch. Wir warteten. Die ersten paar Minuten schienen ihn sehr zu belasten. Er wurde blass und kalter Schweiß ran ihm übers Gesicht. Seine Atemzüge waren flach und schnell. Weitere Zeit verging und er schien fast bereit, sich zu entspannen. Dann flackerten die Lichter im Waggon. Er schien fast aus seiner Haut zu fahren. Er streckte seine Hände nach den Ecken des Tisches aus. Aber ich ergriff sie, und legte sie zurück auf die Tischplatte. Ich drückte sie eine Weile nach unten. Dann ließ ich sie los. Er musste das selbst tun. Die Lichter gingen aus. Ich atmete ein paar Mal tief und beruhigend durch. Das war ein Zufall. Ich wusste es. Logisch gesehen. Es war ein höchst unglücklicher Zufall. Aber das war auch alles, was es war. Und wenn ich ihm dabei helfen konnte, könnte er für den Rest seines Lebens von diesen Zwangsvorstellungen und Zwängen befreit werden. Oder zumindest weniger von ihnen kontrolliert werden. Ich hielt seine Hände fest, um sicherzustellen, dass er nicht anfing, im Dunkeln zu klopfen. Er wimmerte ein wenig. Er konnte mein Gesicht nicht sehen. Aber ich lächelte ihn trotzdem an und hoffte, dass ich ihm ein paar beruhigende Schwingungen senden konnte. Dann kam der Zug ruckartig zum Stehen. Ich spürte die kalten Schweißtropfen auf meinem eigenen Gesicht. Ich merkte, dass mein Gesicht angespannt war, und ich seine Hände fest umklammert hielt. Ich zwang mich, mich zu entspannen. Er hielt sich an meinem Arm fest, als ich den Druck auf seine Hände verringerte. Trotz meiner Angst fühlte ich mich ermutigt. Er war entschlossen, nicht zu klopfen, egal was passierte. Wir saßen in der dunklen Stille und ignorierten die Aura von Unheil und Angst, die sich um uns gelegt hatte. Dann hörten wir das Atmen, etwas atmete schwer auf der Pritsche über ihm. Eine kalte Nadel der Angst durchbohrte mein Herz. Wir blieben unheimlich still. Der Atem ging abwärts. Was auch immer es war, es war jetzt direkt neben ihm. Wir konnten das raue Wehen der Luft hören als es auf sein Gesicht hauchte. Ich hörte, wie sich sein Atem beschleunigte, während sich seine Hände schmerzlich um meine Arme klammerten. Er klopfte immer noch nicht. Ich empfand einen tiefen Respekt vor ihm, selbst als ich über mein bevorstehendes Verderben nachdachte. Dann veränderten sich die rasselnden Atemzüge von was auch immer es war. Es war jetzt neben meinem rechten Ohr. Ich konnte es spüren. Es war seltsam kalt. Jedes Mal, wenn es einatmete, gab es ein feuchtes, rasselndes Geräusch von sich. Es ausatmete, streifte ein scharfer, kalter Luftzug mein Ohr. Es stank. Es hatte einen furchtbaren, fauligen Gestank. Trotzdem hielten wir uns gegenseitig an den Armen fest und weigerten uns loszulassen. Wir weigerten uns zu klopfen. Ich weiß nicht, was über uns gekommen ist, was uns so ermutigt hat, trotz der verrückten Dinge, die in unserem Wagen vor sich gingen, weiter Widerstand zu leisten. Das war ein Fehler. Seine kalte, spöttische Stimme drang in die Stille unserer Kutsche ein. Du wirst leiden. war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr davon überzeugt, dass dies irgendwas mit einer Zwangsstörung zu tun hatte. Bist du bereit, den Preis für deine Unverfrorenheit zu zahlen? Akzeptieren Sie Kreditkarten? Die Worte rutschten mir aus dem Mund, bevor ich sie stoppen konnte. Das Blut gefror mir in den Adern, als ich mir die möglichen Folgen meiner Dummheit vor Augen führte. Dann wurde der Wagen von Licht durchflutet. Die Dame war zurück, unsere Retterin. Hey Leute, das Essen war großartig. Sie betrachtete die Szene, in der wir uns gegenseitig in den Armen lagen. Oh, wow, okay. Ihr habt euch auch ohne mich gut verstanden. Die kalte, schwere Luft begann sich zu zerstreuen. Ein leichtes Flüstern streichelte meine Ohren. Ich komme wieder. Anwesenheit verebbte. Einfach so. Er sah mich mit einer Mischung aus Schock und Erleichterung auf seinem Gesicht an. »Ja, wir haben es geschafft«, sagte er und lächelte mich dankbar an. Die pure Freude begann sein Gesicht zu erhellen. Er sah aus wie ein ganz anderer Mensch, ich lächelte zurück und verdrängte das Unbehagen, das ich empfand. Das haben wir.